0: Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su programa de Criptos, Cripto Time. ¿Por qué? Porque es hora de hablar de criptos y se nos viene un programón entretenidísimo, especial, especial para justamente este día de vacaciones, por lo menos acá en Chile por lo menos acá en Chile, compartir, conversar y hacia dónde estaríamos yendo con las cripto. Eso es lo que vamos a conversar, ¿verdad? En la primera patita con un panelista amigo de la casa, ¿verdad? Don Juan Limón. ¿Qué ocurriría si tuviésemos una utopía cripto? ¿Qué pasaría si nosotros como colectivo, como gente, como humanidad, realmente aplicáramos la tecnología cripto a todo nivel y nos permitiese a nosotros llegar a... Poder tener nuestra información de forma segura, descentralizada, con todas estas soluciones. Eso es lo que vamos a tener en la primera patita, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre el tema de mercado, cuáles son las monedas que, en, en si tienen proyectos, ¿verdad? Interesantísimos, con soluciones reales a los problemas que tenemos. Y en la segunda, en la segunda patita, vamos a estar hablando con Don... Jorge, ¿verdad? Con Don Jorge que ustedes andan deseando ese FOMO, eso que nos permite seguir viviendo en estos momentos de de ambiente gélido en el mundo cripto, en donde de forma consistente ha ido bajando el precio o algunos se han mantenido. Eso es lo que se ve en el programa y ya nos están hablando en el chat, ¿verdad? Don Don, justamente, Yerko Pincheira. Don Yerko, nuestro Satoshi Nacional. Muchísimas gracias por estar ahí. Genial tenerlo con nosotros. Y también Ingrid Schilling. Ingrid Schilling, qué genial tenerte por acá. Ingrid, ¿de dónde nos hablas? ¿Estás acá? ¿Estás disfrutando el el, el, el feriadito que tenemos? Eso y mucho más. Lo vamos a conversar a la vuelta, señoras y señores. Se viene con todo. Esto es CryptoTime. Ey, chicos, miren con quién estoy, ¿cómo está? Bienvenidos a la segunda patita de CryptoTime. Estamos con un amigo de la casa, panelista, un hombre que ha estado en eventos importantísimos a nivel cri- a Crypto Time, en el capítulo 100 y ahora está coronando el 160, señor. ¿Cómo va la vida, don jo- don, don, don
1: Jorge, Por Dios.
0: Don Juan?
1: Muy bien, muy bien. este Y bueno, acá estoy el día de hoy, tocó desde el celular, ya que <ríe> extrañamente se fue la luz en Tijuana, en la electricidad, y uh-huh. pues andamos batallando, la computadora está apagada, la información está fuera, y de hecho el tema del que vamos a tratar tiene que ver mucho con, con esto, con el hecho de que se ha ido la luz. Eh, no había forma mejor de demostrar que el sistema eléctrico es... Está muy mal Y que ellos no se dan cuenta que se va la luz Hasta que mucha gente les empieza a llamar Y empiezan a decir, oye, no tengo luz Y ya vienen y revisan qué es lo que pasó en la colonia O, o en el, la ciudad o donde sea Así que bueno, eh, el tema que vamos a, a tocar el día de hoy Tiene que ver con esto
0: Buenísimo, porque en realidad Esto, esto, esto aquí partamos, partamos por la base, ¿verdad? ¿No es cierto? Nosotros en este momento, la primera patita Vamos a conversar sobre esta utopía cripto ¿Qué sería una sí, utopía, Cripto?
1: Bueno, eh, el, utopía, a lo que tengo entendido la palabra utopía, se escuchó la primera vez en una novela de Tomás Moro, eh, donde hablaba él de una isla utópica, una isla llamada Utopía. Mm. Eh, de hecho, el libro tiene un nombre muy, muy largo. Se llama algo así como de el pequeño libro dorado sobre la democracia correcta o el for- la forma correcta de usar la democracia y la isla de Utopía. Algo así era, era un nombre gigantesco. Lo bueno es que después a alguien se le ocurrió ponerle solamente Utopía y ya, más fácil, porque si no, sería imposible. Y bueno, Tomás Moore, o también conocido como Santo Tomás Moore, que le pusieron santo, sí, claro. eh, fue una persona que nació, si no mal me equivoco, como en 1477, No sé si 73 o 77, por ahí así más o menos. Y creo que vivió hasta el 1835, si no no mal recuerdo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque básicamente era un millennial de su época. Era una persona que nació antes del milenio y y vivió hasta después del milenio. Entonces, eh, muchos de los que estamos en las criptomonedas somos millennials. Eh, personas que nacimos 20 años antes del milenio y seguramente andaremos por ahí de los 30, 40 años después, esperemos,
0: Exacto. del milenio. Ojalá,
1: ojalá, me voy
0: a tocar madera. Exacto. <risa>
1: <risa> y bueno, este, y dice uno, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre un millennial y, y los demás? Bueno, tenemos, por ejemplo, ante nosotros los baby boomers que son los que alcanzaron a comprar terrenos baratísimos, que trabajaban dos semanas y ya le alcanzaba para el terreno casi casi.
0: Ay, Así o sea, que... Imagínate, onda. a mi edad ya mi papá tenía el combo, tenía el combo perfecto, tenía la señora, los dos niños, hasta el perro. ¿Te das cuenta? Tenía, lo tenía todo, tenía la casa, tenía todo. Y ahora fíjate que la verdad es que a nosotros como Millennial nos está costando un pelín más, pollo. Ese esa es como la, el, el tema utópico que nosotros queremos. De hecho, hay muchos que me dicen yo, de hecho, para mí es casi como una utopía, ¿no es cierto? Poder tener mi mm. casa propia, porque es algo que es casi inalcanzable. ¿En ese sentido lo estás diciendo, Juan?
1: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, somos la generación que está exactamente en el sándwich. Estamos... Después de los baby boomers, lo, los que pudieron este, hacer dinero con terrenos, con todo eso, y estamos antes de los nuevos chicos que <coughs> extrañamente sacan dinero de las redes sociales y nadie sabe cómo, ¿no? Uno bueno, ve imagínate. que ellos se hacen millonarios. Sí, 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 andan en autos perfectos y todo y, y no hay conocimiento, muchas veces, no, no siempre, pero no hay conocimiento, no hay nada. Y uno que se esforzó, dice uno, oye, ¿qué, qué nos tocó a nosotros? O sea, y bueno, nosotros tenemos las criptos, pero no nos hemos dado cuenta de eso. Nosotros no lo vemos todavía como, hoy somos la generación cripto. Nosotros cuando crecimos, crecimos con una idea de, ah, una ciudad que hubiera robots, que hubiera autos voladores, que hubiera autos eléctricos. Claro. Y ahora la tenemos, entonces, nuestra mentalidad iba para esto. Estábamos preparándonos poco a poco, exactamente a la era del blockchain. Una era que ya la tenemos, y que nosotros, cuando la escuchamos por primera vez, Ya estábamos listos para ella, comparado con la nueva generación que dice, ah, es otra estafa más, o la nueva generación que dice, no, no entiendo, no me interesa. Nosotros somos la generación perfecta.
0: ¿Y por qué qué dices tú que nosotros somos la generación perfecta? ¿De qué forma nosotros estamos como preparados para hacer como este jamón del sándwich y dar el paso a que se terminen terminen adoptando estas tecnologías nuevas como la cripto?
1: Mira, por ejemplo, tú toma a un chico de las nuevas generaciones, claro. ponle una computadora con MS2 y te va a decir, no, no entiendo qué es esto. <risa> porque meter comandos, manejar un, un, este, un directorio, son cosas que son casi imposibles para una nueva generación.
0: Fíjate en que cambio,
1: sea. nosotros aprendimos con eso. Entonces nos ponen nosotros el blockchain y lo entendemos porque manejamos ese tipo de cosas. Manejamos páginas vacías con texto plano, que podíamos manejar poco a poco para acceder a un archivo, para navegar, uh-huh, y son cosas uh-huh. que la nueva generación no entiende, si tú le pones el blockchain en ventanas, lo entenderían perfectamente, claro pero no, es, no está todavía listo para que, para que lo entiendan
0: Pues tú dices que hay problemas, cuéntelo tú, como de esta generación, por lo menos de los, de los más chicos, como según lo que te estoy entendiendo, es que en realidad se le ha puesto todo lo que es tecnológicamente disponible en tal bandeja de plata, que cualquier tipo de dificultad técnica les termina causando como una tirria, como, como una lejanía. Entonces, en Así sí, es. somos nosotros los que tenemos que tomar esto esta tecnología árida, esta piedra, y tratar de sacarle el agua para que nuevas generaciones la puedan beber. Eso, eso es lo que me estás diciendo, ¿no?
1: Así es. Ya, entiendo tu punto. Y... Bueno, retomando un poco con Tomás More, uno dice, ah, yo quiero un mundo utópico. Y usan la palabra, digamos, a la y se va, no sabes que utopía es algo bueno y ya. Pero si leen el libro, se van a dar cuenta que utopía no es tan bueno. Utopía es, es una isla donde hay oro tirado en las calles, el baño es de oro porque pues, no vale para ello nada. No tienen eh, guerreros, pero si hay una guerra, ellos pagan con ese oro a guerreros de islas aledañas y ganan siempre porque tienen suficiente dinero, tienen todo esto. Entonces uno dice, y, y está bien, está perfecto. Pero en Utopía se veía a la esclavitud como algo normal. Ser utópico era tener esclavos. Y uno dice, mm-hmm. oye, pues no, en esta época tener un esclavo no. Pero tenemos las máquinas. Y las máquinas podrían ser básicamente nuestros esclavos. Las máquinas pueden hacer lo que sea por nosotros. Hay una ciudad que se llama Proyecto Venus, que mm. fue hecho por el, por el uh, Seigates. Seigates, sí, desde los años 80, tenía la idea de hacer una ciudad donde la gente no necesitara trabajar. La gente simplemente llegara y conviviera con los niños. Decían, el problema de la sociedad actual es la falta de núcleo familiar. El padre se va a trabajar, la madre se va a trabajar, los niños se quedan solos, se juntan con otros niños que tal vez tengan algunas ideas erróneas de la vida y aprenden cosas malas. Mm-hmm. Entonces hay una corrupción en el núcleo familiar. La idea de Sey Gates era ser una ciudad donde las máquinas trabajaran por nosotros. Que simplemente uno dijera, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer. Ah, pues hoy voy a regar las plantas. Yo quiero ir a cuidarlas, quiero ir a cortar, porque tengo el tiempo suficiente. Voy con mi familia, pasamos el día haciendo un trabajo... Que sea necesario para la ciudad, pero todos los demás trabajos los hacen las máquinas, así que no hay ningún problema. Claro que hablamos de los años 80, de los 80 al 2010, más o menos, que fue cuando se hizo el proyecto, hasta que murió este Fresco, que fue el creador de de este proyecto, que se dejó. Bueno, su esposa sigue eh, trabajando en él, pero la verdad está muy olvidado. Entonces, eh, pues la historia está ahí, ¿no? Hacer una ciudad utópica, una ciudad. Donde sí va a haber esclavitud, no hablo de personas, hablo de robots o tecnología. Mm. Y para eso vamos. Tenemos, por ejemplo, en este momento eh, la blockchain. Y dice uno, bueno, la blockchain, criptomonedas, dinero, no es solamente dinero. Cuando hablamos de la blockchain o de similares, mm. hablamos de todos los proyectos que tengan que ver con cadenas de, de datos, cadenas de información, formas que no se pueden borrar fácilmente. En esto tenemos, por ejemplo, eh, cuando envías una, un producto de un país a otro país, generalmente se puede caer al mar, se puede perder. Tenemos la forma de darle un seguimiento. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de la economía en estos aspectos. En la economía, por ejemplo, la bolsa de valores. La bolsa de valores se mueve conforme lo que pasa en el mundo real. Si dicen, ¿sabes qué? Se incendió una parcela o se incendiaron varias parcelas o empezó la guerra en tal país y se quemó, bueno, es un país que da, por ejemplo, trigo. Ah, bueno, el trigo tiene que subir de precio porque va a haber menos y etcétera, etcétera. Entonces, esa información nos llega muy tarde. Ahora imagínense una bolsa de valores donde esté conectada por medio de oráculos, eh, conectada a todas partes y que digan, ¿sabes qué? Se quemó tal lugar. Ahora el suministro mundial es de tanta cantidad y automáticamente se cambian los valores de la bolsa de valores. Entonces, mm. ya no tendría la gente que estar preocupada y realmente se terminaría la bolsa de valores. Ahora, que este, lo veamos yo, bien. Yo
0: tengo, yo tengo la consulta porque imagínate cuando nosotros lo vemos eso, verdad, lo que tú estás proponiendo, lo cual yo lo encuentro súper, lo encuentro súper interesante porque al final es es como un sistema vivo interconectado, verdad, como lo que sería el cuerpo. El cuerpo al final si es que te cortas, si es que te cortas, hace, te haces un corte en el dedo, verdad, no es que lo sientas en el dedo, lo sientes en el cerebro. Y el cerebro te lo hace sentir también en esa zona. ¿te das cuenta? O sea, está todo conectado, todo tiene que ver. Si es que como mal, voy a terminar con problemas en los huesos. Si es que yo duermo mal, voy a terminar con problemas, no sé, de repente en en la piel. Y es porque justamente está todo conectado. Lo único que a mí me hace sentir, ¿cómo puedo decir? Me hace sentir lejana esa idea, es el nivel de control... Que se podría obtener de parte de los grupos de poder para poder lograr esa interconexión de forma efectiva. Por poner un ejemplo, acá en Chile, ¿verdad? Nosotros tú puedes decir, bueno, Chile tiene el sistema financiero más avanzado, podríamos decirlo. Es decir, hay, hay algunos países en Latinoamérica en los cuales tú no puedes enviar transacciones, no puedo enviarte una, un dinero a Tijuana, ¿verdad? Excepto que sean los días de lunes a viernes de una hora hasta cierta hora. En cambio, yo acá en Chile puedo enviarle dinero a quien yo quiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, mientras tenga cuenta chilena, lógicamente. Y no tengo la dificultad de esa, pero pero esa dificultad, esa, o más que esa dificultad, esa facilidad que tengo yo, es porque de hecho el sistema financiero está tan concentrado que claro, se juntan 5 o 6 amigos en el country, en el country club, en el lugar donde se juntan, ¿no es cierto?, a tomar su café una, o una cerveza, ¿verdad? Y al final terminan todos de acuerdo porque, porque al final son el mismo grupo de personas. Y ese mismo grupo de personas termina teniendo acceso a toda esa información. A que yo te envié a las 12 de la noche, un día domingo, ¿verdad?, una cantidad de dinero a ti, pues, Juan. Entonces... ¿Por qué blockchain podría ser una solución, verdad, a esta interconexión que queremos lograr en donde todo converse con todo, pero al mismo tiempo nos permita tener a nosotros nuestra propia individualidad?
1: Bueno, eh, primero que nada, sobre la bolsa de valores, eh, es algo factible, uh-huh. pero es algo que no le conviene a ningún gobierno, porque no existiría un mercado eh, de ganancias, porque todo estaría siempre al instante con el precio correcto, entonces la única forma que de manipular una bolsa de valores conectada por, por oráculos, por ejemplo, sería, ¿sabes qué? Ahora lanza una bomba y destruye tal cosa para que pase lo que nosotros queremos que pase, porque ya no tienen el manejo de manipulación de un mercado, esa sería la diferencia. Eh, por eso se me hace muy complicado que pase una bolsa de valores conectada por, por oráculos, por uh-huh. IOT, por diferentes formas uh-huh, uh-huh. a una red de suministro internacional porque no le conviene a ningún país o sea uh-huh. es el problema eh, el problema de que nosotros no tenemos una ciudad o un país o un planeta utópico no es la falta de tecnología uh-huh. es el exceso de interés monetario es el exceso de egoísmo en el ser humano. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil. O sea, tal vez, como decían los mayas, ¿no? De que del 2012 en adelante, que ya se hizo, se hizo tarde, no ha pasado, ¿no? Pero va a haber un, una limpieza mental y un conocimiento de, de lo que nos rodea, uh-huh. pues no ha pasado. Y espero que llegue a pasar para poder hacer ese cambio, porque pues actualmente no actuamos conforme ayudar a los demás, sino actuamos conforme ayudarnos económicamente, así, de simple.
0: ¿Y eso será por la mentalidad de nación? ¿Será el concepto de de, de, de sentirnos parte de un territorio lo que nos imposibilita poder desarrollar esto? ¿Por qué te lo, por qué te lo comento? Porque ponte aquí, Don... Eh, Don Jerko Pinchera nos dice... Bitcoin City... Igual... Utopía... Ahora... Bitcoin City no significa... De que esté en un lugar... ¿Me entiendes? No significa... De que esté en un país... En específico... Sino que sería un lugar... En donde tú puedas... De forma libre y soberana... Generar todas las... Todas las implicancias... Que tiene esta tecnología... Y poder entregar un servicio... De buena calidad... Gracias justamente... A estas mismas tecnologías... ¿Tú crees que es una, una dinámica de ese estilo? ¿Es, ponte, tú es un problema. El problema de la utopía es un problema vinculado con la imposibilidad de salir de nosotros mismos, de nosotros como nación.
1: Bueno, simplemente toma en cuenta a los gobiernos: el gobierno 80-85% está hecho de corrupción. Mm. Todos son corruptos, o casi todos son corruptos en el gobierno, por no decir 90%. Eh, ¿Y qué pasa con esto? Bueno, una blockchain diría, ¿sabes qué? Este documento se firmó por tal persona y es legal. Este, este voto fue para tal persona, hecho por tal persona y es legal. Entonces, los presidentes ganan, actualmente ganan por manejo o manipulación de votos, ganan por compra de votos, Este se hace mucha corrupción, que quieres sacar la licencia, vas a sacar la licencia, ¿sabes qué? Pásame X cantidad de dinero por abajo y no ocupas ni siquiera manejar. Todo ese tipo de cosas se verían completamente en la, la blockchain. Si manejáramos un sistema donde todo estuviera en la blockchain, sería público. Sería completamente público y la gente podría revisar. ¿Sabes qué? por qué dicen que hay tanta cantidad de dinero y aquí veo nada más tanto. Ah, pues aquí reviso y aquí hay tanto, se perdió tanto y tanto, ¿no? mm. Entonces, a los gobiernos no les interesaría algo así. Sería algo imposible. Mm. Y, al, y al pueblo tampoco les interesaría... Tener un gran hermano, por ejemplo, tener mm. una cámara que esté vigilándote siempre y que le diga al gobierno si hiciste algo malo, hiciste algo bueno, porque el ser humano sabe que uno va a hacer algo malo siempre. Sabes que me pasé un alto, este, casi atropello a X fulanito de tal, eh, choqué un auto, lo que sea. ¿no? Entonces, desde el, ambos lados, entre el lado del gobierno y el lado del pueblo, no queremos la utopía. Soñamos con ella, pero no aceptamos los cambios drásticos para poder llegar a ella.
0: Mira, oye, súper interesante. De hecho, yo hace, hace uno... Creo que hoy día en la mañana estaba revisando Instagram... Y me encontré con una frase que dijo Carl Jung. Carl Jung es un, es, un psicólogo, es un psicólogo del comportamiento. O sea, fue uno de los primeros psicólogos del comportamiento. Él habló de la sombra. Él habló de todo lo que es como, entre comillas, negativo. Y le colocó la luz sobre esa sombra. Y dijo, oye, mira, lo, tú eres todo lo positivo... Y lo negativo de tu persona. Y necesita, ¿no es cierto?, manejarlo de tal y tal manera. Bueno, se los dejo ahí. Carl Jung es un excelente, excelente psicólogo. Muy, muy interesante. Y él le pregunta. Le dice el entrevistador. Dado de que constantemente estamos aumentando el nivel de productividad. ¿Verdad? Cada vez hay más máquinas. Oye, qué bueno, Reme Oxever. Reme Oxever, excelente, nuevo follower. Muchas gracias, coméntanos ahí, ahí está diciéndonos, ¡Oli! ¡Oli, señor! Señor o señorita, ¿no? Bueno, ahí manda cómo se llama, le mando un saludo a usted, don Juan. (ríe) Le mando un saludo a usted, don Juan. Bueno, entonces, mira, yo cómo se llama... Eh, Y él le preguntan, dado del nivel de de aumento, ¿verdad? En lo que es la... La productividad se ha empezado de forma consistente en los gobiernos Y te estoy hablando de que le hicieron esa entrevista por allá por los 60 los 70 ¿eh? O sea, imagínate lo que te estoy diciendo Y él decía, el periodista le decía De forma consistente hemos ido yendo hacia, una, hacia, un, hacia un sistema más colectivo Un sistema más colectivista En donde se está tratando, ¿no es cierto?, de resguardar verdad A lo que, son, a lo que es el bienestar independiente de que cada vez más somos más productivos y tenemos menos acceso entre comillas a un trabajo tradicional porque vale, las cajeras van a desaparecer y muchas otras pro- pro- cosas van a desaparecer hay que, hay que ver nomás el programa que hemos estado conversando ¿no es cierto? con Alejandro Máximo que como se me estaba hablando sobre los diferentes elementos que hay ahí eh, y él dice que no, él dice que no ve ¿no es cierto? un movimiento hacia el colectivismo porque al final el individuo verdad siempre va a terminar luchando por su propia individualidad independiente verdad y lo hemos visto incluso en, novela, en novelas que, tien, que tienen esta, esto, esta postura donde hay una muy buena que se llama The made Hands-Mail, The Hands-Mail, eh, Tale que es muy muy interesante bueno la serie está en, 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 en Paramount eh, yo me leí el libro ¿Verdad? Y ahí cuenta, ¿no es cierto?, la historia Donde existe una utopía en donde Todos son más o menos así, tienen que ser De una cierta forma, y si no Vas a tener problemas, ¿verdad? Eso también se habla en Un Mundo Feliz de Orwell Eh, También se ha... No, no, de... de... Sí, 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 creo que se del el mundo feliz, no, porque el 1980, 1984 es de Orwell 19, 19, sí. eh, ¿cómo se llama? hay un, el, el actor de El mundo feliz y él comenta, ¿no es cierto? sobre eso sobre que este mundo feliz es una utopía donde cada uno tiene como algo que hacer y cuando tienes tiempo libre te dan como esta droga que se llama Soma, ¿verdad? bueno, esta, esta, este pro, el problema es de que de hecho existen espacios dentro del mundo en donde la gente incluso viviendo como casi, casi en el tiempo de las cavernas Sin acceso a la penicilina y a otros elementos que son interesantes, ¿verdad? Que son positivos de lo que es la la, la civilización. Deciden vivir como libertos, como libres. Entonces, ¿por qué la tecnología blockchain nos permitiría ser libres en un mundo más conectado? ¿Qué tipo de soluciones entregaría, verdad, blockchain? Como para que nosotros pudiésemos tener la libertad que tenemos que tener como seres humanos pero al mismo tiempo enfrentar problemas de forma colectiva, ¿sí?
1: Ok, por ejemplo, eh, dado el ser humano, el individualismo, el creer en que yo primero y lo después tal vez los demás, estamos, por ejemplo, el hecho de adulteración de bebidas, por ejemplo, el creación de medicinas falsas, eh, todo ese tipo de cosas que básicamente la blockchain puede solucionar. Por ejemplo, se maneja lo que viene siendo el rastreo de, de un, por ejemplo, por un NFT, un NFT único para cada producto. Ya hay, por ejemplo, pro, eh, productos como el vino, donde te lo presentan y te dicen: Mira, aquí está la botella de vino, aquí está su código QR, puedes escanearlo. Al escanearlo, eh, lo desactivas y se pone en la blockchain de que ya se utilizó. Entonces, esta botella no se puede volver a utilizar en ninguna parte nada de que me la llevo de atrás, la relleno y el siguiente cliente se la doy y que se la tome, pensando que es el vino que estoy ofreciéndole. Esa es, por ejemplo, una de las ventajas, el hecho de que nos permitiría confiar en lo que no se puede confiar, que es en las demás mm. personas. El hecho de decir, ¿sabes qué? Mm. Ahora sí, me llega este producto y me dicen que es un producto orgánico. ¿Y cómo sé que es orgánico? Porque en la etiqueta dice, ¿y yo cómo lo sé? Ah, bueno, me llega una etiqueta con un código QR donde puedo escanearlo y puedo ver el blockchain donde está el rastreo. ¿Sabes qué? Se sacó de tal parte, se envió a tal parte en tal fecha, llegó a tal parte en tal fecha, estuvo almacenado durante tanto tiempo en una bodega que tú puedes ir a visitar si quieres, lo que tú quieras, y al final llegó a tus manos en tal fecha. Entonces, todo está en la blockchain. ¿Y cuál es la diferencia de una blockchain a un documento PDF, por ejemplo? Bueno, que el documento PDF se puede alterar, se puede modificar. Y el blockchain, no. El blockchain, puedes alterarlo, puedes cambiarlo, pero siempre va a quedar las fechas de cuando fue alterado, cuando fue cambiado, cuando fue editado. Entonces, es la mejor forma. La mejor forma de llevar un seguimiento de todos los productos. Mm. Lamentablemente, y diciéndolo así, es la única forma que podemos utilizar para confiar en lo inconfiable. Confiar en que el presidente que hay fue alguien por el que el pueblo quería confiar en que el dinero que dimos en impuestos eh, se usó para hacer una calle y no se fue a un Ferrari de un X persona, uh-huh. eh, todo eso. Claro que siempre va a haber gente que no le va a gustar, gente que hace cosas corruptas, eh, gente que no hace cosas corruptas, pero simplemente no le interesa, prefiere un mundo libre. Fíjate, aquí por ejemplo en México uh-huh. había eh, un dicho, que decía con los gobiernos anteriores, decían... Oh, es que el gobierno roba, pero deja robar. Y es algo que se utilizó durante muchos años. Estoy hablando de 76 años, más o menos, 77 años. Que la gente decía, "Ah, el gobierno es bien corrupto, pero te deja robar. El gobierno roba, pero te deja robar. Y la gente vivía con esa idea, de que era algo normal. Sabes que no importa que me estén robando a mí, pero yo estoy robando y estoy viviendo a gusto. Es algo... Ahora llegó el nuevo eh, gobierno que a la vista de todo el mundo no roba y no deja robar. Entonces la gente está enojada porque dice antes teníamos mejor economía porque pues, nos robaban, pero robábamos. Había dinero de alguna parte y uh-huh. ahora que supuestamente ellos no roban y no dejan robar, pues la gente está enojada. Entonces, ¿cómo podemos pedir un, un mundo utópico si no lo queremos? <risa> nos lo dan en bandeja de plata y decimos, qué asco, no es lo que yo quiero.
0: ¿Te das cuenta? De hecho, eso lo he conversado con más de algún amigo. Tengo, tengo un amigo que es sociólogo, con el que yo de hecho tengo algunas diferencias, pero la verdad que es un muy interesante contraparte para poder conversar. Y yo le comento de que en sí el gran problema del colectivismo es que en realidad yo lo personalmente lo encuentro como una máscara para poder, ¿no es cierto?, canalizar mis propias necesidades, en el cual yo me involucro en un colectivo y como que desaparezco en él. Pero yo estoy ahí... Porque yo tengo necesidades. El individuo siempre está prevaleciente. El individuo siempre primero. Y después viene justamente el colectivo. No no hay. Encuentro que hay muy pocas personas, porque encuentro yo que debe haber, ¿verdad? Que Que colocan literalmente al colectivo antes de cualquier otra cosa que les pueda pasar a ellos. ¿Te das cuenta? Ahora. Eso, eso es complejo porque en definitiva nosotros podríamos funcionar fantástico en un sistema no es cierto centralizado en donde todos supieran todo en donde todos, pa, todos tuvieran conciencia de todo lo que está ocurriendo verdad en todo nivel si es que realmente tuviésemos a personas un sistema el cual no mintiera, no tuviera necesidades y aparte de eso no tuviera lógicamente un, un, un instinto de preservación porque eso es lo importante, me imagino yo, que involucra el tema blockchain. Porque el blockchain no es que está pensando, ¿verdad? Como blockchain, no es que yo tengo que preservarme. Es una herramienta. Es como que yo te dijese un martillo, una, un serrucho, una sierra. Cualquier tipo de cosa que tú utilizas para poder lograr algo. Te das cuenta que no se puede utilizar para bien o para mal. Lo bueno es que esta tecnología, al ser abierta y saber exactamente lo que ha ido ocurriendo... La verdad que lo, lo, hay, hay, mucha, hay muchas dinámicas en las cuales nos permitirían a nosotros obtener beneficio de esta tecnología. De hecho, estuvimos hablando, ¿verdad? Anteriormente, ¿no es cierto? Por chat y tú me decías, ¿no es cierto? Ponte tú la procedencia de medicamentos, de ropa, de comida, incluso algunos pagos de instrumentos financieros, me habías comentado también.
1: Bueno, en ese caso, por ejemplo, los pagos eh, financieros... Es una ventaja para nosotros, pero es una desventaja para los bancos. Por eso los bancos siempre han estado en contra de, de todo lo que tenga que ver con las criptos, No tanto con la blockchain, porque les gusta la idea de la blockchain, pero no les gusta que sea pública, les gusta que sea privada. Por eso bueno, están encantados con lo que son las blockchains privadas y las aman. Por ejemplo, Ripple, etcétera, Porque pueden hacer lo que ellos quieran, pero de forma privada, sin que la gente pueda ver los movimientos reales. Y son rápidas. Yo creo que las redes privadas, por ejemplo, las blockchain privadas, por así decirlo, para no decir el nombre de cada una porque son diferentes, uh-huh. eh, ayudan a, a manejar dinero de forma rápida, hablando de dinero dentro de la red. Uh-huh. De, de, hablar de la blockchain, no estamos hablando siempre de dinero, criptomonedas o lo que sea, hablamos de una tecnología de la que por alguna razón salieron las criptomonedas como algo necesario y algo parte de, uh-huh. pero no es lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve eh, la blockchain dentro del mundo de de la economía? Bueno, como dijo eh, Hawkinson, el de Cardano, eh, él se dio cuenta de que en África 80 o 80 y tantos por ciento de la gente no tenía banco, estaba desbancarizada
0: totalmente. En India India también hay una desbancarización muy grande,
1: exactamente. Entonces, la idea es: ¿sabes qué? hacer algo que les permita a esta gente que no tiene forma de guardar su dinero, igual, no es por nada, pero igual no tenían dinero, ¿no? Pero <risa> lo, que, <risa> lo que lograban ganar, oye, ¿y, claro. ¿y qué van a hacer con ello, no? O sea, fíjate, a- había un, un proyecto, no recuerdo dónde lo escuché, que te decían, tú puedes ganar tanto dinero, pero tienes que gastártelo eh, al día, o sea, no puedes almacenarlo. Y es imposible tener dinero una cantidad, digamos, no sabes qué te dicen. Te vamos a dar 10 mil dólares al día, pero al día siguiente no debe tener nada de esos 10 mil dólares. Entonces uno dice, oh, ok, sí lo hago, sí lo gasto. Lo puedes gastar el primer día, el segundo día, pero después ya no. Después es casi imposible. Ya no hay forma de gastar tanto dinero de una forma rápida. Entonces, imagínate, llega a un pobre de África una cantidad de 5 dólares, que no es nada, pero 5 dólares y te dicen, eh, tienes que guardarla pero tú porque no te permitimos abrir una cuenta mm. porque no tienes no, no tenemos la confianza en ti para guardar tu dinero o sea que sí ilógico no sabes que o sea debería ser al revés decir la persona oye no confío en ti banco para guardar mi dinero ahí Bro. pero no los bancos funcionan al revés los sí. bancos te piden que poder tener la confianza en ti de que el dinero que tú tienes es lícito y poderlo guardar a tu nombre y claro tú estás ahí a a las manos de ellos de que digan, ¿sabes qué? Cerramos y fuimos a la quiebra y tu dinero, bueno, pues, se fue. O sea, ¿no? ya, adiós. Ya, ya
0: le pagamos a la gente a la cual Entonces, le teníamos que pagar, eh, así que listo.
1: Sí, a los ricos. Ah, claro. Generalmente los ricos.
0: Oye, mira, aquí hay un tema Porque interesante. ¿eh? Aquí hay un tema interesante. Ah, ¿eh? bueno, es que en realidad, bueno, aquí don Jorge Gatiga, ¿no es cierto?, me colocó que el mundo feliz es de Aldus. Ah, no, es Aldous Huxley. Así que Huxley. Huxley. Para que que, si lo quieren, lo quieren buscar ahí. Es un libro de de distopia, más que una utopía. ¿Verdad? Las distopias son como la degeneración de una utopía. Y aquí, ¿no es cierto? Don Javier C. Pérez, que de hecho nos está viendo desde Suiza, señora. Alegría, alegría. Nos dice sobre Suiza, ¿sí? Comentando, ¿no es cierto? Lo Lo que estás diciendo tú, Juan. Las leyes allá... Son más abiertas sobre las cripto y nos facilitan más el uso. Y las ganancias de tener criptos estando holdeadas, después de un año, son libres de impuestos. Y él comenta, ¿no es cierto?, algunas cosas muy interesantes que se estaban haciendo en el cantón de Sue, los eh, que, eh, que todos los días inician actividades en ese cantón más de 100 cripto startups. ¿Y por qué lo digo? Porque va en concordancia con lo que estás comentando tú. Porque de hecho en el Cantón de Zug se ha avanzado mucho sobre el tema de cripto. No solamente para poder facilitar la creación de empresas cripto. Sino que también la utilización de cripto dentro de su propia estructura gubernamental. Hay que entender de que Suiza es como que fuesen como diferentes regiones. No es que exista un país de Suiza, bueno, existe, pero digo yo, el país de Suiza lo conforman esta, esta como confederación, este grupo de comunas o de regiones que se unieron en común un acuerdo para crear verdad este país de- llamado Suiza. Y ellos en el cantón de su, porque estos cantones... Como a, a través del libre mercado van colocando menores impuestos, más impuestos, dependiendo de la gente y qué es lo que busca ¿no es cierto? Esa zona en específico, en el Cantón de Sur posicionaron el tema de la, de la, del derecho a tus datos como ciudadano. Es decir, de que lo que hicieron en el Cantón de Sur, lo cual sería una aplicación muy interesante en esta utopía ideal, ¿verdad? que estaríamos buscando en esta conversación, Juan, es de que toda la información que tiene el estado de ti, tú la tienes, porque es tu información. Lo que hacen en el cantón de Zug es que colocan una wallet especial para... o ese era el proyecto, ¿verdad? A través de un, de una, de, de un proyecto muy interesante que tenía y que se llamaba Uport. Que ahora, de hecho, Andrés Jung, que le mandamos un saludo, ¿verdad? Él ahora está generando uno que se llama Nota Bene. Vean el, vean el proyecto, muy interesante. Bueno, youport te permitía a Juan, ¿verdad? Poder tener toda la información, no solamente del Estado, sino de las diferentes instituciones que estaban en, conju- en conjunto con el Estado. Como la salud pública, como el, el sistema de impositivo, todas las cosas. Y todo eso tenerlo en tu propia wallet. Y que fuese tuyo, no del Estado. Entonces, eso te permite a ti, en caso de que el Estado... Porque, claro, si el Estado tiene la información, tiene los datos de que, a ver, Don Juan Limón está haciendo, eh, qué sé yo, algo ilícito a, a a a una gran escala. Y aquí tengo los datos, acá tengo la información. Y dice que Don Juan Limón está haciendo esto. Ah, bueno, el Estado tiene la potestad de pedirte a ti información o a través de... Una, 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 una exposición judicial hacer disclosure obligado de cierta información. Pero ya es una es un gran avance. Porque aquí en muchos casos no tienen pero, por qué hacerlo. A ver, dale, Juan, dime.
1: Pero estamos hablando de Suiza. Sí, Suiza. No estamos hablando de México, no estamos hablando no. de Chile, no estamos hablando de ninguna parte. Pero Juan, puta. Esa no? es la cosa. <risa> mira.
0: Sí, mira, pues, claro, tenías razón, razón. Hoy
1: vi, vi un video. Exactamente de Suiza, donde una señora pasa por una granja y afuera tiene un cuartito, así a público, con quesos en un refrigerador y un lugar con monedas. y Dice: Toma lo que tú quieras y págalo, a, lo dejas ahí. Si ocupas cambio, lo tomas de las monedas y ya. Uh-huh. Ahí anotas lo que tomaste y esto. No hay uh-huh. nadie vigilando, no hay nadie, porque hay confianza. El pueblo confía en el pueblo. Esa es la cosa. Tú aquí en México, en la calle, pones. Tus manzanas, ¿sabes qué? Mira, toma el kilo vale 20 pesos y me dejes dinero ahí. Regresas, no hay manzana, no hay dinero y ni siquiera está en la cajita donde dejaste las manzanas. O sea.
0: <risa> se fue la fence, se fue como se llama, ¿dónde colocaste la manzana? O sea, no, te, te entiendo, te, todo, entiendo punto, te entiendo el punto, te
1: entiendo el punto. Entonces, es la educación. Eh, en Suiza tienen una educación desde pequeños de, ¿sabes qué? Tienes que respetar a los demás porque son parte, eres parte de la comunidad, que es algo importante. El ser humano está hecho para formar parte de una sociedad y la sociedad tiene reglas y uno tiene que aprender a seguir las reglas. Si la sociedad te dice es malo robar, pues es malo robar. Pero si la sociedad te dice es malo robar a veces, si te, si te agarran, si no te agarran, pues ya la hiciste. Pues claro. el niño crece con esa idea de que ah pues puedo robar cuando yo quiera y si no me agarran, pues ya la hice. Sí. Y lamentablemente México, Chile y muchos países van por esa. ¿Aprendieron eso de esa sociedad? Porque vivimos dentro de ese tipo de sociedades.
0: O sea, es un problema, es un problema cultural, dices tú, Limón? porque Porque yo he visto, yo he visto, ponte tú, no sé. Y, y suena tonto lo que te voy a decir, Juana. Y, y, y quiero escucharlo a ustedes también en el chat para ver si es que realmente es un tema cultural. Porque a mí me llama mucho la atención cuando yo, yo estuve en Alemania en comparación a Chile. ¿Por qué? Porque aquí en Chile se supone que uno tiene que cruzar en las esquinas, ¿verdad? Las calles. Las calles uno las cruza en las esquinas y cuando te toca la, la, el verde para poder cruzar, ¿verdad? Bueno, yo me he fijado mucho de que, sobre todo desde muy chico, los papás o las mamás me entendéis que usan rápido en la mitad de la calle o de repente casi chocando y qué sé yo, pero lo hacen rápido y después como que se cagan de la risa y es como algo que... como Casi como una intimidad con el niño que acabamos de hacer como una cosa que no se tenía que hacer. y ¡Ay, la cuestión! Y, y eso eso no lo vi en Alemania, po. en Alemania de hecho si es que la, si es que venga un niño no es cierto cruzando en la mitad de la calle incluso hasta los transeúntes lo empiezan a agarrar a, a lo agarran a putear, oye pero cómo lo estás haciendo te puedes puede ocasionar un desastre, ¿me entiendes o no? Es, puede ocasionar un problema mayor, o sea tú te das cuenta que estás cruzando, en cambio acá eso incluso se expande y uno lo ve después en adolescentes que cruzan en grupo verdad, en ciertos sectores en donde no deberían cruzar, pero es como la emoción de hacer algo que no es debido como si las reglas, ¿me entiendes? más allá de ser un, 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 un hecho que nos permita vivir bien vivir en comunidad de buena manera son como algo que en definitiva si la logras si logras, va aquí en Chile está, está el hecho del de vivo, aquí en Chile está el inteligente y el vivo, ¿verdad? El vivo, el, el ser vivo, o lo que dice en Argentina, en Argentina la inteligencia criolla, es una manera, yo creo, torcida de utilizar el intelecto para poder lograr cómo es que yo, cómo es que yo puedo hacerte daño a ti, Juan, ¿me entiendes o no? Sin que tú te des cuenta, de forma tal de que yo pueda obtener beneficios y mantener el status quo. Tal como es, mira, aquí Alejandro Máximo nos comenta: la utopía cripto comenzará a hacerse realidad una vez que los gobiernos entiendan que una tecnología, slash, filosofía, no se puede detener. Cuando se intentó, det- es lo mismo que cuando se intentó detener el protocolo HTTP. Y don Javier, el, el, ¿cómo se llama?, nos dice allá desde Suiza, en el cantón de Tichino. En el McDonald's se puede pagar con USDT y BTC. Y en toda Suiza hay cajeros criptos para comprar y hacer retiro. Las tiendas tienen la ropa afuera también, dice dice un Javier. Y él dice que el problema es cultural. La cantidad de pobreza y sobre todo la educación. ¿Qué dices tú, Juan? Y ahí
1: agarramos exactamente eso. Allá dijeron, ok, tenemos la cultura... Nos respetamos como pueblo, nos respetamos como gobierno. No hay problema con la blockchain. La blockchain va a seguir los pasos que hacemos, las cosas buenas y cosas malas. No hacemos cosas malas, podemos ser abiertos libremente. Y se pudo a- aplicar al pueblo esa tecnología. Acá en México, en Chile, en otros países no se puede. No. Porque le tienen miedo de, oye, todo lo que hago mal todos los días se va a notar. No quiero eso. Yo quiero poder seguir ganando dinero a costa, a consta perdón, de que otros pierdan dinero y así va a seguir funcionando. Ahora bien, eh, por ejemplo, usando la tecnología blockchain está la parte de la identificación. La identificación es hacer un, una credencial personalizada. Imagínense que en este momento uno tiene que ir, ¿sabes qué? Quiero viajar a un país. Ah, bueno, voy y saco una, un, este pasaporte que me mm. cuesta 300 dólares por 10 años. Uh, que quiero manejar, voy y saco una licencia que me cuesta 60 dólares por un año o por tres años. Uh, ah, voy y así, estoy sacando mi credencial que es gratis, y, pero lo demás es de pago. Uh-huh. Y uno llega con la idea de, al, al gobierno: oye, y si hacemos una billetera personal que te demuestre que esta persona es la persona que dice ser que te demuestre que tiene la edad para manejar, el conocimiento para manejar, eh, que tiene una personalidad individual para votar, que tiene el, la capacidad para ir al banco y sacar una cuenta, que tiene la opción de crédito, pero va a ser única, es gratis, y no ocupa pagarte cada dos años, cada año, cada tres años, el gobierno va a decir, no, 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 no sirve. A mí no me interesa que un, una persona del pueblo tenga esta capacidad, me interesa mm-hmm. que venga y me pague cada cierto tiempo. Antes que nada, antes que nada, porque es dinero ahí de, del que sacan.
0: Ajá. Sería
1: algo increíble que una persona tenga su identificación en su bolsillo. ¿Sabes que Traigo mi celular, aquí está mi identificación, soy tal persona. Claro. Y me pueden dar crédito en el banco, me pueden dar crédito donde sea. Claro, estamos hablando del banco, pero como hablamos hace rato de las defis que, que, que pasamos el tema, pues una DEFI te permite tener préstamos de dinero sin básicamente tener la confianza o que te conozcan físicamente. Uh-huh. Ellos creen en ti por tu historial. La idea de un DeFi, actualmente un DeFi funciona, tú tienes Bitcoin, lo pones a resguardo con ellos y a cambio te dan tu dinero en USDT o lo que sea, uh-huh. y lo puedes utilizar y ya cuando lo necesitas lo regresas y todo eso. ¿no? Uh-huh. Pero igual no hay una lógica suficiente de uso del DeFi en este punto. Uh-huh. La, el DeFi perfecto va a ser en el momento en que el DeFi se una con las identificaciones virtuales. Una identificación donde diga ¿sabes qué? Mira, esta persona se ha gastado eh, 10 mil dólares en este mes. Tiene el dinero suficiente para hacer gastos y compras. Puedes confiar en él, no ocupa dejar dinero a cambio. que necesita para una casa? Ah, bueno, tokenización de activos. Tengo mi casa, tokenizo mi activo, lo meto a la blockchain y ya está. Oye, pero ¿cómo sé que el activo eh, que metiste, hablo quien es real, que no es falso? Bueno, para eso existen arbitrajes. Y no arbitrajes de enviar dinero y venderlo, no, no, no. Hablo, hablo de arbitrajes. Un arbitraje donde, por ejemplo, Cleos o Cle, Cleos me parece, algo así se llama. Ah, Una Cle- red que hay. Cleros. Cleros, Cleros. Así por es. Por ejemplo, que te permite decir, ¿es o no es esta, este documento real? lo envías, y otras personas que no te conocen lo revisan, y ellos dicen a, a, a consta de perder o de ganar sus tokens, ellos de- deciden si es real o no. Tú le ves un documento, ellos pueden revisar, y ellos dicen si sí, es real, pero si ellos están mintiendo, pierden una cantidad también de dinero, así que no les conviene a los, a los eh, digamos eh, a los jueces virtuales mm. mentir para que tú ganes, porque ellos van a perder. Entonces, ese tipo de cosas van a funcionar. Cuando todo esto se una y mm. genere un sistema donde tú digas, ¿sabes qué? Yo tengo una identificación y me paró la policía y la policía quiere saber si tengo licencia activa. Ah, ok, pues, se la puedo pasar mi celular, puede escanearlo y puede ver que tengo la licencia, mm. pero solamente puede ver eso. No puede ver mi historial crediticio, no puede ver si tengo lo, una enfermedad, no puede ver nada de eso porque a él no le incumbe eso. A él le incumbe solamente ver la yo le doy permiso. ¿Sabes qué? Como cuando le das permiso a una aplicación una DAP de que acceda a tu billetera y pueda hacer una transferencia o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en ese punto, cuando estemos listos y llegue a usarse todo lo que podemos usar, porque ya existe
0: uh-huh.
1: y tengamos la confianza de que lo podemos utilizar y no digo la confianza de en el sistema, sino la confianza en que ah, estoy haciendo las cosas bien no me va a afectar el uso de este producto por todo lo que he estado hablando. Todo lo que he estado hablando es para explicar que el ser humano es el, el problema del por qué no funciona la blockchain a nivel mundial completamente actualmente. Suiza sí. funciona bien porque la gente confía en la gente, pero en el mundo restante no confiamos en los demás. Mm. Y yo me incluyo en ellos. No soy una persona que confío mucho en las demás personas. Mm. Y es porque uno sabe cómo es las demás personas. Uno conoce la sociedad, uno sabe lo que aprendieron en la sociedad. Y eso es lo que nos hace pensar, oh, confiar en una persona, que alguien diga, ah, ok, esta casa es tuya, o que de repente venga una persona y diga, esta casa es mía, y que 20 personas digan, sí, cierto, es de él, y que no sea verdad, a, a mí me da una desconfianza, y creo que es por, porque sabes que hay mucha corrupción en el mundo. Entonces, hay sistemas que sí van a mejorar esto, como ya hablamos del clero, cleros, y otros sistemas que van a ir mejorando poco a poco, un paso a la vez. Una credencial donde demuestre información uh-huh. importante. Después una DeFi que me dé dinero si ocupo dinero. Sin necesidad de que me pida la, la información de mi casa. Que me diga, ¿sabes qué? Tienes que venir aquí para tomarte la foto y lo que sea. Una identificación, por ejemplo, que no diga mi nombre. Si yo, por ejemplo, no sé, utilizo el nickname de control verde. Entonces, mi billetera dice que me llamo control verde. Uh-huh. Y no importa el nombre que yo tenga, lo que importa es toda la información crediticia que tengo dentro, todas las transacciones que he hecho, uh-huh. todas las veces que he participado en una votación y he hecho bien, o digamos, ya hablando por ejemplo con el gran hermano, con las cámaras, que me vieron hacer eh, bien o que me vieron pasar la calle en el lugar correcto, que me han visto que manejo bien durante todo el tiempo, ok, claro. mi identificación va mejorando. Y tengo un crédito, un crédito, como los chinos, más grande. ¿Sabes qué? Me permite pedir un préstamo más grande.
0: De hecho, aquí básicamente un, aquí, aquí hay un tema interesante que comenta Ingrid, ¿eh? Ingrid Schilling, ¿no es cierto? Uh-huh. Que le mandamos un gran saludo. Muchas gracias por estar ahí y apoyar siempre aquí el canal. ¿No es cierto? Ahí nos comenta, tengo un poquito de lag, entendible, ¿verdad? Dice, pero las personas velarán por la comunidad si sus necesidades, al menos las básicas están primero satisfechas. Eso, eso, eso es un punto interesante que comenta, ya que en definitiva es difícil, ¿verdad? Es difícil amar a otra persona si uno no se ama a sí mismo, ¿verdad? Porque muchas veces termina pasando como algo de la necesidad de amar a un otro, porque no me amo a mí mismo. Lo mismo pasa si es que tengo dinero, yo no voy a poderle entregar dinero a otro si no tengo dinero yo, ¿te das cuenta? Entonces, todo parte como desde nosotros, que es algo muy, muy interesante que comenta John Locke, ¿verdad? En su, en su Tratado de la Libertad, en donde dice que todo comienza por uno. Y lo mismo dicen los estoicos, que es una serie de filosofías muy interesantes que involucran, ¿no es cierto?, el concepto de individuo y de la individualidad, no desde el prisma de la negatividad que por lo general se coloca, sino que yo me tengo que mejorar a mí mismo, porque al final yo soy mi primera herramienta antes de ir a por otros, ¿verdad? Y ahora aquí, y, y con eso doy la vuelta y digo y comento lo que dice, ¿no es cierto? Eh, don, don Jerko, que dice, por el momento son los programadores los que llevan la, la vanguardia en el viaje cripto y comenta que los speaker... De, ¿Cómo se llama? Podrían ser más prudentes con el tema de las promesas de la tecnología. No, muchas cosas son fáciles de crear en el corto plazo. Estoy completamente, estoy completamente de acuerdo. Es decir, es yo, yo creo, no es cierto de que, pues claro, si uno dice, bueno, pero cómo cambias la cultura? Es que tú, es que eso es lo que yo he escuchado muchas veces, sobre todo aquí en Latinoamérica. Es que tenemos que cambiar la cultura. Es que la cultura no va a cambiar si no cambia el individuo y el individuo como base tiene que tener ¿no es cierto? las herramientas para poderlo hacer ¿y cuáles son esas herramientas? primero, uno la herramienta primera, primericia es uno ¿verdad? Sí. si no te levantas temprano y haces de que la y, 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 y todo, haces todo tarde y toda la gente no se levanta temprano y hacen todo tarde bueno, las cosas van a terminar ocurriendo más tarde que si se levantan temprano si al final, en la cultura lo que hacemos como país es un quehacer de todo junto ¿te das cuenta? Así el que, problema
1: dime. el problema yo creo que la tecnología blockchain es de que está no está al alcance de la gente mira por ejemplo cuando estuve trabajando en criptomarket este la forma de comprar las criptomonedas era bien complicado yo miraba y decía oye mis padres nunca van a poder comprar criptomonedas porque es ilógico el decir sabes que tienes que comprarlas eh, poniendo una orden y esperar a que se llene y, o sea son cosas que no van para cualquier persona de a pie, digamos así. Entonces, en aquel momento yo le dije a CryptoMarket, miren, les tengo esta opción, una forma fácil de, de hacer que la gente pueda comprar criptomonedas y la agarran, que es lo que ahora se llama simple, la forma simple, que no existía en CryptoMarket, que sabes que nada más metes dinero, le dices quieres estar criptomoneda y te las cambia automáticamente. El problema fue de que, yo no esperaba que se cobrara tanto por hacer ese servicio. O sea, 1% más o menos que se gasta por el cobro. Entonces, a mí, yo me sentía hacia abajo. Así como que, uh, primero que nada, porque fue la idea que yo tenía para ayudar a la gente, pero el diseño fue completamente diferente, que el último no era tan simple como yo lo había imaginado. Mm. Yo lo había imaginado más simple y se lo hicieron un poquito más complicado. Ya lo han mejorado, pero estaba más complicadillo. Segundo, de que yo esperaba que fuera el mismo costo de, del normal, ¿no? de una transacción normal, que es .3% claro. a .6%, sí, ¿no? sí, algo sí. así, sí, sí. ya llegar a 1%, digo, oye, o sea, se está afectando a la gente que no tiene el conocimiento de una forma muy directa, entonces, bueno, son las cosas, yo creo que hace falta que los sistemas sean más amigables, el decir, ok, eh, te voy a enseñar a que traes el celular, eh, una criptomoneda, que tienes una tecnología, todo, la mayoría de la gente actualmente tiene algo con IOT en su casa mm-hmm. y no lo sabe. Mm-hmm. Ya sea que el carro que compró tiene ya IOT, eh, que el refrigerador ya tiene IOT, he visto IOT en todo, una impresora, las impresoras tienen IOT casi todas. ¿Qué, qué, es I-o- gente, qué,
0: ¿Qué es IOT para los que no conozcan el IOT
1: tema? Es el internet de las cosas. Ah, perfecto. Internet of Things. El hecho de que las, las cosas se pueden comunicar entre ellas por medios eh, inalámbricos. Eh, el hecho de que una impresora envíe un mensaje a la computadora y diga, hey, te recuerdo que ya no tengo tinta. Ya estamos manejando la IOT. Eh, la idea del IOT, por ejemplo, es un auto. Eh, vas manejando el auto y el auto te dice por dónde estuviste, qué hiciste, cuánto gastaste de electricidad, todo eso. Hay IOT que mejoran la IOT. Hay IOT, por ejemplo, en máquinas que están revisando procesos, están revisando máquinas o movimientos de brazos. Y cuando ven algún movimiento extraño, avisan, hey, hay un problema con este brazo, repáralo antes de que se dañe. Mm. Se están protegiendo o envían a otro IOT a reparar, o sea, a otra máquina para reparar ese problema antes de que se dañe. Y hay ese tipo de procesos. Claro que ahí viene la idea de Matrix y todas las máquinas y que, que, que es posible, o sea, no estoy diciendo que no sea posible, es... Bro. factible que, que llegue a pasar en algún momento pero eso ya es muy muy a futuro tal vez pues. o sea, si en este momento todavía no podemos confiar en el ser humano con el ser humano, pues menos creer que vamos a lograr una máquina tan inteligente bueno, sí, sí, de hecho sí es posible, es posible.
0: De, de hecho sí. como se llama, yo he conocido personas que de hecho le tienen más certeza, tienen más cercanía le tienen incluso hasta más cariño a software y maquinarias Que a otras personas ¿Por qué? Porque a software le colocas Una cosa que tiene que hacer Y el software, dentro de sus posibilidades Y en las indicaciones que tú le diste Lo va a intentar Hacer. Ahora mira, Juan Estamos a unos 4 o 5 minutitos Para ir terminando Y yo quería preguntarte, dado de que nosotros dimos El contexto general, ¿verdad? De cómo sería esta utopía, cómo poderla lograr Y qué cosas deberían pasar ¿Qué proyectos nos dirías tú que podríamos tener en el top of mind, ¿sí? o sea, como, oye, estos son los proyectos los cuales, como Juan Limón, encuentro de que solucionan los problemas que hemos visto hasta ahora para poder llegar a esta proto-utopía que podríamos desarrollar.
1: Es una pregunta muy, muy complicada, muy, muy difícil, la verdad. Eh, yo creo que primero tenemos que repararnos como seres humanos antes de, de confiar en un proyecto. Mm. Como tú dices, el, se puede confiar en una máquina porque a una máquina le das eh, cosas que hacer y las va a hacer y no tiene un sentimiento, no hay una necesidad de voy a ser un millonario quitándole dinero o quitándole producto a esta persona. Mm. No hay una, esa mentalidad corrupta que tenemos el ser humano. Mm. Pero hay proyectos como el que hablamos hace rato, que es el Creos, Cleros, se llama? Sí, Cleros. Claro. Que, que tiene bastante potencial o sea, yo lo, lo he visto, me llama la atención, nunca he participado, eh, me llama la atención el hecho de que uno pueda ser un, un juez, por así decirlo, este, y ayudar, ayudar a los demás eh, de, de la corrupción, básicamente. Eh, yo veo, por ejemplo, los proyectos, que son muchísimos, que no, no podría decir ahorita uno, del manejo de, del maíz, por ejemplo. Claro, ¿De dónde B- B- es una de las
0: empresas que está viendo el tema logístico. por poner un ejemplo, ¿no ¿Cierto? B- Chain es cierto? Un, es una es una empresa que está metiendo blockchain fuertemente en lo que es la cadena de suministro. Que, de, que es lo que comentaba Juan en un principio, ¿verdad? Eso de que, bueno, como yo sé de que esto que estoy consumiendo es orgánico, como yo sé que no tiene pesticidas que me puedan hacer daño. Todas esas cosas, ¿verdad? Las está, de hecho, vinculando blockchain. Tú también comentaste en algún momento sobre IOTA, que tiene que ver con temas, ¿no es cierto? IOT.
1: Así es, sí, es el Internet de las cosas, IOTA, lo que es IOTEX, lo que es IOST, son varios proyectos que están en lo del Internet de las cosas. Lamentablemente he visto, por ejemplo, IOTEX, que uh-huh. solamente hizo una cama web y ya. Hay un proyecto, se me fue ahorita la verdad, ¿cuál fue? Creo que es, está sobre, sobre Polkadot, que es un proyecto que maneja Iots Y me gustó mucho porque un token te da permiso de, de mover una mano. Creo que una, es un robot durante ca- una vez cada segundo, cada minuto, me parece. Entonces, mientras más token tengas, más movimientos puedes hacer. Eso está perfecto. Por ejemplo, imagínate eh, ponerle IOT a un eh, telescopio multimillonario. Tú uh-huh. compras una, un token que sea un, por parte del IOT y tú como una empresa que quieres ver una estrella en específico, dices, ¿sabes qué? Yo puedo mover el telescopio tal día con ese token. No me lo van a cobrar. Yo, es como un derecho que tengo. Entonces, uh-huh. puedo utilizar una vez al mes durante un minuto el telescopio. Entonces, al mes, yo tenía ese token, mover el telescopio, ver la estrella que yo quiero ver y apuntar rápido la información. ¿Sabes qué? Me equivoqué o estoy bien o lo que sea. ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de alguien que le interesa la astrofísica y que no tiene el dinero para ir a un lugar donde hay un telescopio, pagar el permiso o que tenga los, los derechos, lo que sea.
0: Claro. Oye, pero ¿qué...? Notable, señor. Y aquí, bueno, de, el señor de Prosus Corp, ¿verdad? Don yerco Pincheira comenta de que Prosus es prospectiva de cosas, y sustentabilidad. La todas
1: las cosas que son imposibles y no tiene dinero.
0: Ahí está. Ahí está, señor. Bueno, lo, lo vemos como como de, de lado. No sé si es que de repente sí, está... Lo, lo estamos viendo así como... Voy, voy a... <risa> es
1: que entró una, una llamada para ah, cancelarla. ¿no?
0: Hombre, no te preocupes. Si y lo hecho, malo ya...
1: es que son, son estafadores los que me llamaron. Ah. <risa> <risa> sí, me llaman dos o tres veces al día y de hecho para eso también serviría la blockchain. Imagínate tener este, un, un, un programa que por medio de la blockchain eh, verifique los números que están llamándote y cuando sean corruptos a la basura. Claro. O sea, hay programas que lo hacen, pero faltaría la blockchain. Porque a veces son internacionales. Uy, y
0: de hecho yo lo tengo, pues tengo uno que se llama True collar pero en definitiva ah, es yo, estoy, de yo estoy, yo estoy completamente, estoy pero clarito de que me están escuchando todo lo que hablo, están haciendo todas las cosas sí. que saben exactamente con quién yo converso, cuánto converso y todo. ¿Te das cuenta? Pero imagínate que yo estoy dispuesto a entregarles a ellos ese el nivel de información privada que es mía, ¿me entendí? Pero se lo, estoy, lo estoy haciendo porque literalmente no quiero que me jodan más estos números. Don Juan, muchas gracias la verdad por haber venido para acá. Vamos, ¿cómo se llama? Si usted quiere decir un, un minutito, bien bien cortito, unas últimas palabras, ¿dónde lo podemos encontrar? Y se nos viene la segunda patita con Don Jorge Gatica.
1: Bueno, pues ya saben, me encuentran en YouTube como Cripto Universo y, este, y aquí mismo, aquí es donde más participo, aquí con los compañeros y espero que tengan un muy buen, eh, una buena semana y que todo les vaya bien, que en las criptos, que es lo que manejamos más en el blockchain, pues que le vaya estupendo y que suba y suba y suba. Y suba y suba y suba. ¡Señores!
0: Muchas gracias por haber estado ahí en la primera patita. Se nos viene la segunda. Vamos a tener a Don Jorge hablándonos de todo lo que conviene, todo lo que es el food y ese fomo, ese fomo que nosotros necesitamos para podernos levantar en la mañana del día martes, ¿verdad? Ese fomo que nos permite seguir adelante como persona. ¿Qué haríamos sin el FOMO de Don Jorge? Muchas gracias, Don Juan. Muchas gracias a todos los que estuvieron en la primera patita. ¡No se vayan! ¡Esto sigue! ¿Por qué es Crypto Time? ¿Por qué, Juan? Porque es hora de hablar de criptos. Así es, señor. Ahí nos vemos. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como Crypto Time